0: Спецпроєкт Радіокультура до 300-річчя Григорія Сковороди. Серія інтерв'ю "Де лібертате" про свободу та філософію.
1: Мої вітання усім, хто зараз нас чує на хвилях радіокультура з вами Захар Даводенко, і це спецпроєкт Де Лібертати. Ми мовимо з українського дому зараз у нашій студії Данило Гайдамаха, український блогер і мовний активіст, який прямо зараз записує історію з Данило. Привіт, привіт, Захара. Треба бути на зв'язку з підписниками. Ти мене ловиш зараз. Прямо на першому запитанні, яке я для тебе маю, яке я для тебе підготував. Це питання того, яким чином Григорій Савич Сковрода цьогоріч висвітлювався у соцмережах. Я знаю, що ти активно користуєшся соцмережами, власне ти блогер. Тому питання ось таке до тебе. Яким Григорій Сковорода був у соцмережах цьогоріч?
0: І є зараз? На твоє запитання згадую, як я його вперше взагалі в житті сприйняв. Це було в школі. І він мені здався тоді якимось дуже неконкретним, не чітким. І наче це якийсь зібраний образ Різних людей, іначе Сковорода це прикметника, а не іменник. Якось так я його сприйняв. І десь так він і в соціальних мережах. Він у кожного свій, і він досі такий, знаєш, не немацабельний. І я бачу, що кожна людина його відчуває по-своєму, і при тому з того всього складається якийсь такий образ. Дуже сучасний, молодіжний. Це банальні речі, але, ну, направду, дуже актуальний. Ти кажеш, сучасний і молодіжний, дійсно Сковороду зараз бачать сучасним і молодіжним? Чи все ж таки за ним
1: залишається ось цей шлайф такого мандрівного, напівміфологізованого філософа? Який нікому не відомий, і все, що ми про нього знаємо, це його зображення на купюрах.
0: Ми про нього знаємо дуже мало. Ну так можна говорити в принципі про будь-кого, так. Але я все ж таки схильний вважати, що плюс-мінус сковороду минула доля оцієї забронзовілості радянської. І сковорода туди, слава богу, не дуже той війшов. Ми про нього не знаємо. Так він міфологізований. Ці міфи не настільки потужні, якщо ми говоримо про Шевченка, наприклад, там боротися набагато важче, мені здається, з тою бронзовілістю. Тут просто відкриває. Аєш і пізнаєш світ сковороди,
1: але з тобою може напевно не погодитися, якщо ти не проти. Мені здається, що з деміфологізацією Шевченка працюють вже багато, роки. принаймні більше ніж над деміфологізацією сковороди. Так само Леся Українка, так само Іван Якович Франко, як ми говоримо ось цей та священний пантеон, священна трійця. Люди з купюр. Але загалом про них говорять частіше, і про них говорять більше. І саме тому мені здається, що вони ну давно позбавилися у цієї збронзувілості. Принаймні, ти маєш достатньо контенту і достатньо джерел для того, щоб, наприклад, цю зброю навіть усунути самому, якщо ти раптом опинився в середовищі, яке досі вважає так чи інакше. Так, от, зі сковородою, мені здається, що ситуація трошечки гірша, тому що все одно, наприклад, шукаючи інформацію про сковороду в соцмережах, або навіть в тому самому гуглі, ти можеш натрапити на стандартний міф про те, як він викопав собі ямку і сам в неї ліг. Очевидно, це міф, тому що він був старим дідом вже на момент, коли він собі навіть копав ту яму. Я не знаю, як він в неї заліз. Ось цей міф зі школи прив'язали. Ходив голий, босий, не мав грошей, не мав постійного житла. Ось такий він був там півбезпритульний філософ теж зі школи прив'язали, прив'язали, тобто це не подавалося крізь призму свободи, а все ж таки крізь призму якоїсь безхатності. Те, що Сковорода може бути сучасним і молодіжним, це заслуга, не знаю навіть кого можливо самого сковороди, тому Сковоради. що, попри усі міфи, які існують, він все одно спромігся, наприклад, опинитися на плакаті Грєхова, бути таким сучасним хіпстером,
0: але тут теж треба не плутати хіпстера і Растамана. Або тусовщика Я... стосовно
1: твоїх э, асоціацій, теж хотів запитати, ти сказав, що в тебе сформувався образ. Сковороди зі школи раптом ти пам'ятаєш, то поділися, будь ласка, для наших слухачів і слухачок. Як говорили про сковороду у тебе в школі?
0: Бачиш, я з тобою щодо навіть минулого питання згоден: не копане поле і дійсно дуже багато міфів, але принаймні у мене в житті не було такої неелектризованості, як, наприклад, була з Шевченком чи з Франком. Про сковороду якось завжди спокійніше говорили, якось раціонально ніж емоційно. Тобто мені достатньо почути там щось, що я знав зі школи, неправда. Я окей, змерюся з цим. Шевченком мені було особисто важче.
1: Цей образ вживляють погодцяться. Мені здається, якщо дивитися на шкільну програму, особливо 9 клас, це пік насиченості Шевченко. Всього Шевченка пройти за один семестр, потім написати якусь семестрову контрольну, і в тебе вже просто цей Шевченко вилазить через всі отвори, і ти не можеш більше його сприймати, так як ти хотів би напевно його сприймати. А Сковорода, коли ми говорили про Сковороду, в якому класі навіть зараз
0: говорячи про Сковороду, ми чомусь говоримо про Шевченка. Мене постійно Ось, заносить власне. на ті повороти у Сковороди. Немає тих повчань Шевченківських. Він ставить тобі питання, а не дає відповідь. І мене ось це найбільше вражає. Він говорить: пізнай себе, та і він тебе підштовхує до якогось власного шляху, а не нав'язує свій. Я не знаю, хто це перший зауважив. Зі мною подруга поділилися цим відкриттям. Ось що насправді війна у нас почалася в двохсотліття Шевченка, та зараз повномасштабне вторгнення в трьохсотліття Сковороди. І доля нас, наче підштовхує увійти в цю війну, читаючи Шевченка, а зараз відкривати сковороду. Тобто, спочатку ми шукали, що є таке Україна і образ України, над чим Шевченко дуже сильно добре попрацював. А тепер, наче ми маємо Знайти своє місце в Україні і пізнати себе, тобто тепер йдеться не так навіть про намалювання портрету якогось національного, як на пошук свого місця і своєї сродної праці, заради досягнення суспільного національного блага і свого особистого, що зараз я думаю, перегукується максимально в суспільстві. І це той наратив, який несеться і не ставиться авторство сковороди знизу. Хоча він був зачинателем цієї ідеї. Ось тут мені здається, сам всесвіт робить нас акторами якогось незбагненного сценарію, і це все теж не просто так. Тут і зараз, і якщо говорити про образ, ковроди, моє сприйняття цього образу, я завжди змушу себе пам'ятати, що він був незручним для сучасників. Це була людина, виклик, це була людина, протест. Ну людина, яку напевно не цікавило, хто що про нього подумає. Він жив своє життя так, як відчував, керувався лише внутрішнім компасом. І сьогодні би я не хотів, щоб він був зручним. Я би хотів, щоб ми не боялися все ж таки відкривати його таким, яким він був насправді, і не створювали зручний образ.
1: Я нагадай нашим слухачам дослух. Слухачкам, що це спецпроєкт Делібертати, Радіокультура, наша виїзна студія мовить і спілкується з різними спікерами та спікерками у серці виставки Світ Сковарди до трьохсотрічя філософа в українському домі у Києві, і поряд зі мною зараз український блогер і мовний активіст Данило Гейдемаха. Данило, як говорити із нашими з тобою сучасниками, тобто з молодою генерацією, про те, що Сковарда це може бути сучасною і модною, як доводити для молодої аудиторії те, що Сковарда це не просто складний і незрозумілий. Філософ, що речі, які він говорить, наприклад, або думки, які він транслював, вони актуальні сьогодні, і це досить сучасно і можна використовувати у тих самих соцмережах, наприклад, для дизайнів або для якихось інформаційних горталок, або для якихось мистецько-просвітницьких кампаній, і так далі. І так далі. Тобто, як пояснити те, що Сковорода це сучасно
0: його ідеї зараз просто ну на вістрі. Це всюди. Ти відкриваєш молодіжний Netflix, всі фільми, серіали до тебе говорять оцим Сковородинівським, пізнай себе, ходи там до психолога, копайся в собі, дізнає. На весь свою сродну працю, навіть так. ніколи не пізно змінити свою діяльність. Це все про що він писав, просто от під цим, що ми споживаємо, що сьогодні є супер актуальним для молоді, в чому молодь живе, не стоїть авторство сковороди. Там просто треба дописати. У нас є свій такий чел, який розказував про це все, і тоді все стане на свої місця.
1: Як ти думаєш, сковорода ходив би до психотерапевта, якби жив зараз в нинішньому часі?
0: Не знаю. Я би до сковороди пішов би на сеанси. Мені здається, він сам собі плюс-мінус десь раду давав.
1: Але Слухай, ти говориш навіть про той самий молодіжний Netflix і ось про ці всі ідеї свободи, так і самовираження. Чомусь принаймні мені так здається, образ ковердизне мене асоціюється в масовій культурі. Максимум, що може пощастить спіймати і читати з цього образу, це якраз образ свободи, але найпопулярніший і найшаблонніший, найзаангажованіший це що це сродна праця. Я сумніваюся, що Netflix знімає серіали про сродну працю. Правильно зазвичай це дійсно якесь свободолюбство, якесь самовираження, так захист особистих кордонів, захист особистої думки і так далі. Далі, напевно, над цим треба попрацювати для того, щоб Сковорода асоціювався не тільки з усією хрестомотійною сродною працею, а ще й з багатьма іншими меседжами, які він виголошує.
0: Зі сковородою таких прикладів немає. Але дозволь, я таки проведу аналогію знову ж таки. Вгадайсь Тарас Григорозим Григоровичем. Була така дуже незручна ситуація, яка мене дуже обурила. Я не пам'ятаю, що це за рік. Був журнал Вок. Я так собі гортав, і там, значить, вони написали статтю про повернення течії романтизму. Ось повертався романтизм всюди, та, і в моді зокрема. І вони зробили дуже круту фотосесію, такий романтичний хлопець на березі моря, і в нього бірет на голові. Ну, дуже красиво. І всі, якби відсилки, референси, вони там розписали, і не було референсу на Шевченка. А що я бачив в цій фотосесії? Конкретний автопортрет Шевченка. Ось той голий автопортрет. Це конкретний референс, який бачу, вони взяли, але вони його не вказали, бо це не було модно. Куди вок, а де Шевченко, та? та ще й голий, та ще й автопортрет. О, це дуже революційно, як для глянцю. Бачиш? А зараз маємо ту саму ситуацію з Шевсководою. Ми можемо навіть пройтися по супермаркету і побачити, який одяг зараз пропонують. Зараз повертається те, чи є хіпі. Зараз оце все просто максимально навістрі. Якщо ми говоримо про українські хіпі, ким вони надихалися, де був їхній референс, це сковорода. І зараз буквально такий час, що ось-ось він має бути. Просто про нього треба говорити, і треба всюди говорити. Це ж звіти
1: на виставці. Є до речі, свитка реконструйована. Очевидно, що це не та свита, яку носив Григорі Савич. Сковорода, але за мотивами, з описами і за портретами і картинами зробили реконструкцію з такої свити, і ось я Маючи можливість між розмовами подивився на цю свиту, її можна навіть почіпати. Я подивився на неї таким раціональним і аналітичним поглядом. і Це виглядає досить сучасно. Це дійсно виглядає так, ніби по цьому можна спокійно пройтися тією самою рейтерською. Мені здається, що це дійсно виглядає досить похіпстерськи, як ми зараз любимо говорити. Але якщо відкинути ось цей сленг, так і ось це, я б вже навіть сказав, кліше і ярлики, які вішають на людей. То загалом це виглядає дуже вільно. В нього свобода я навіть у одязі. Знаєш, він ось такий візуально дійсно свободу любові, і деякі картини. Деякі портрети і версії художників Григорія Сковороди нагадують мені дійсно сучасного хлопця, який збирається на якусь вечірку десь у центрі Києва, наприклад, та в якійсь історичній будівлі. Тобто це дійсно виглядає по-сучасному, але попри те в підручниках такого Сковороду не показують. Така ось думка до тебе. Чи варто все ж таки осучаснювати Сковороду? Чи варто все ж таки сприймати його ось таким клісичним філософом?
0: Точно знімати та шари зайвих міфів, брехні, упереджень і якихось кліше? Але при тому також, знаєш, і не саджати його з собою за столи робити братаном. Він все ж таки, ну, сковорода. Де ця межа між філософом на купюрах і
1: братаном, який ходить з тобою Ось. на рейтерську в такій модній свитці?
0: Ця межа називається здоровий глузд і відчуття смаку. Це якийсь компас, це у кожного по-своєму. Я, наприклад, дуже вітаю такі речі, от які робить наприклад Грахов, коли він взяв того Шевченка і його в різних постатях показав. Але він закінчив цю серію. Цього теж є своя межа у таких проєктах. І є Момент, коли ти зупиняєшся, розумієш, ти привернув увагу до образу, ти людей закликав пізнавати, і ти не продовжуєш вже далі не вивертаєш цей образ. Тут достатньо лише привернути увагу, бо, наприклад, я в свій час зробив собі модно на той час зачіску, от як у хлопців на рейтерській, знаєш, таку я не дуже орієнтувався на Григорію Скоро. Я собі зробив, бо я так десь відчув. У мене тоді ще було таке чорне пальтішко і мав такий довгий шалик, який можна було зав'язати на поясі. І я це все вдягнув, і я дивлюся на себе в дзеркало. І я такий, майо, я ж Григорій і Сковорода. І я зняв такий тік взяв палець, успевся на неї, як на якісь світлині, бути зачіска, все-все-все як Сковорода, і накладав його фотографію одразу. І цей тік-ток дуже людям зайшов. Ось просто хлопець, знаєш, не вдягнує там... В якийсь старий не одяг а вдягнений по сучасному, і це точнісінько, так само, як взяний сковорода. Считаються. Абсолютно
1: ще раз нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що це спецпроєкт Деліберта та «Радіокультура», і наша виїзна студія зараз знаходиться у серці виставки світ сковороди з нагоди святкування 300-річчя видатного філософа. Ми знаходимося в українському домі. З вами Захар Воденко і поряд зі мною зараз сидить український блогер і мовний активіст Данило Гейдемаха. Данило, напевно, останнє питання, але воно буде таке дуже громістке, і нам треба його з тобою гарно розвинути. Я собі уявлю. Гляю сценарії, за якими можна показувати і осучаснювати сковороду у соцмережах, і ось ти мене щойно до цього питання підштовхнув своєю історію про те, як ти зняв свій Тік-Ток, Як ти побачив референс у собі на сковороду? Я розумію, що кожен з нас сковорода, тобто в принципі знайти в собі цей референс можна, але загалом, якщо в тебе є ідеї, як можна інформаційно працювати з образом Сковороди в соцмережах, так щоб це було або смішно, або стильно, або інформаційно, тобто якийсь один з цих векторів захопити і не вдаритися ось в цю шароварщину. Не втратити ось цей здоровий глусто, цю золоту середину, про яку ти говорив.
0: Ну, покоління Тіктоку, та це покоління щирості, покоління гарячих емоцій і емоцій того, хто розказує, і того, хто має считати цю історію. Та це власне те, що робив Сковорода. Це такі короткі історії, які він писав яскраво, метафорично, змальовував звіри, і в ті історії вкладав насправді щось набагато більше, ніж можна так поверхнево считати. І він ці історії розказував коротко, доступно і ясно. Власне, оцей підхід it's Ну, якщо вішати якісь кліше, та якось малюємо роботи. Я думаю, що соцмережі вони цього вимагають на превеликий жаль. Я можу тоді віддати свій статус першого українськомовного Тіктокера Сковороді. Сказати, що це був такий він. В Одесь так і є. Ну, ми знаємо, що він не видавав нічого за своє життя. Це те, що мене як блогери непокоїть. Що залишиться після мене? Ті сторіс, які ти знімаєш щодня і вони зникають через 24 години. Тому ти пішов в Тік-Ток, щоб там нічого не зникало. То Сковорода, власне, був блогером виходить, так? По суті. Але
1: от цікаво, що це не Сковорода себе не публікував, це Сковороду не публікували. Я mm-hmm. думаю, що ось так і в цьому плані. я Думаю, що якби Григорій Савич Сковорода володів соцмережами володів Тіктоком, то він би транслював своє вчення і свої ідеї набагато ширше, набагато масовіше ніж він міг собі це дозволити в тих умовах, в яких він знаходився. Або я помиляюся, можливо він навпаки був би цим нігілістом, який знаєш, mm-hmm. любить ігнорувати соцмережі. Його не було б ні в інстаграмі, ні в Твітері, ні в тим більше в Фейсбуці. Я собі слабо уявляю Григорія Сковороду як користувача Фейсбуку. Який в коментарях починає ось ті дискусії про те, що так. таке свобода, знаєш, або що таке життя і, і що таке майбутнє. Але мені здається, що ми не зовсім правильно з тобою робимо притягувати сковороду в сучасний контекст. Це як притягувати сковороду в сучасний контекст, це як умовно людям в кінці 18 століття пояснювати, як, наприклад, користуватися пральною машинкою. Та, або, наприклад, нам, сучасним людям, прибрати пральні машинки і сказати: ось рубель, на якому правду твоя прапрапра, баба, спробуй зробити це по-сучасному. Очевидно, що це буде трошки дисонансно, точно так само, як і усі. Проєкти з усучасненням українського фольклору це дуже класно, але це контрастує з реальністю, це контрастує з сучасними умовами, тобто одяг залишається красивим. Його треба знати, його треба поважати і берегти. Але попри те, їздити в повному строї в забитому вагоні метро, це незручно, як мінімум, тому що він не розрахований на те, щоби вся гілка, наприклад, та тебе обтирала від, від кінцевої до кінцевої станції. Ось так само і зі сковородою. Тобто, треба почерпнути щось, що він транслював, обрати щось з цього вже звучить сучасно, але мені здається, що варто це залишити без змін. Як ти думаєш, чи все ж таки треба якось це змінювати і якісь метаморфози все-таки вчиняти з тим, що говорить Сковорода?
0: Я не знаю, як це працює і чому саме з ним, але ось я, молодий сучасний хлопець, не задумуючись взагалі про сковороду, якось взяв і вдягся так, як він, і це було абсолютно сучасно, це не була відсилка на сковороду, але вийшло так, що ми вдягнені однаково. Я, роблячи просто свою справу, знімаючи тіктоки, можу сказати, що я роблю те саме, що робив колись сковорода. Я просто там дбаючи про своє психологічне здоров'я, про що ми там з тобою говорили, та й шукаючи свій шлях життєвий і свою якусь роботу. По суті, міг навіть не читати сковороду, а жити за його якимись установками, та він якийсь дуже сучасний, і всюди він вилазить в моєму житті в найнеочікуваніших місцях. І так виходить, що він якось міфологічно присутній всюди, ось в житті сучасної молодої людини, в житті мене, принаймні. Та, і я можу говорити лише за свій досвід, але так виходить, що та, напевно я живу по сковородинівські. Ще хотів тебе запитати: багато людей говорять про те,
1: що думки сковороди, навіть не стільки думки, скільки тексти, наприклад, його сад божественних пісень, так це складне чтиво. Тобто, це тексти, які вимагають певного бекграунду, тексти, які вимагають підготовки, які вимагають цієї посидючості, глибокого аналізу. Тобто, це не якийсь легенький вірш так або легенький кишеньковий роман, який ти можеш прочитати десь їдучи в метро на роботу. Це щось складніше і щось глибше. І ось питання до тебе як до представника сучасного покоління, так, молодіжного покоління. Чи достатньо в людей ось цієї посидючості і глибини аналізу для того, щоб сприймати тексти Сковороди? Чи все ж таки це завдання блогерів? ці тексти простішими і пояснювати замість користувачів.
0: Ой, Захаре, це навіть не в його творах справа. Одне світло в мене та не спіймав чи там самі ці два слова сродна праця». Скільки, я не знаю, років треба, щоб два сковородинівських слова якихось усвідомити, знаєш? Навіть тексти, не те, що тексти важко читати, якусь одну ідею, якусь одну цитату, ти можеш все життя до неї доходити. Один раз прочитати це з відкритим серцем, ось з палаючими очима, впустити це в себе, і потім його розсмаковувати і роздумувати над цим. І це процес, який може от, дійсно тривати все життя. Я досі, те, що я там думав про сродню працю і свід Ловив мене та не спіймав рік тому, два роки тому. Відрізняється від того, що я думаю про це зараз, і відрізнятися від того, що я думатиму про це в майбутньому. Тексти це настільки місткі думки, де є простір для тебе. Вони не нав'язують тобі себе, та вони не говорять тобі живе, як я тобі говорю його слова, його тексти дають тобі простір для розкриття і пізнання самого себе. А ти змінюєшся і відповідно і твоє сприйняття сковороди змінюється. Це якась магія. Знаєш, він запрошує тебе до цього перебування в спільному якомусь такому полі, навіть через 300 років від свого народження. Три
1: і три поради до наших слухачів і слухачок і до твоїх підписників і підписниць, як полюбити Григорія Сковороду. Що зробити для того, щоб полюбити його і зацікавитися ним? Я загинаю пальці.
0: Перше, це сходіть в книжковий магазин, придбайте книжку, чи сходіть в якийсь доступний музей чи виставку. Тобто доторкніться і майте якийсь атрибут у себе вдома, до якого можна завжди повертатися і звіряти свій компас-маятник. По-друге, це читайте, пізнавайте гугліть. Якщо ви десь бачите сковорода, ось це якийсь бар'єр, який у вас може бути зі школи ви його забираєте І все ж таки занурюйтеся всередину. Що станеться, якщо ви це будете робити? Ну, очевидно, ви можете обережно закохатися в Сковороду. А що станеться глобальніше, якщо буде запит на Сковороду? Будуть фільми про Сковороду, будуть серіали про Сковороду, будуть круті книги, дослідження про Сковороду. Нам треба створювати цей запит для того, щоб він приходив до нас в нашу сучасність. Ну і що щоб третє придумати, накладайте на своє життя, вчіться жити по-сковородинівськи, намагайтеся якось це пристосувати напевно, до свого стилю це зараз, мені здається, як ніколи актуально, будьте сковородою, будьте сковородинкою. розкривайтеся. Сковородинка, це знаєш, як зменшено пистливе від сковорода, але в жіночому роді дуже мило <с.
1: звучить. Але наостанок скажу, що у соцмережах хтось недавно писав, що мріє, аби за запитом сковорода. Перший запит був сторінка Григорія Савича сковороди у Вікіпедії а на інтернет-магазин, де можна купити потельню. От <с. <с. тоді було б непогано, якби ось український Google працював таким чином. Але ми цього прагнемо і до цього рухаємося. Якщо зробити це дуже. Пласкою узагальнити, але загалом Сковорода може бути актуальним у вашому житті, попри все. І В нього дуже багато меседжів, дуже багато думок, дуже багато ідей. І Якась із них точно буде вам пасувати до того, як ви живете, і до того, чого ви прагнете. Тому просто погугліть, як каже Данило. Почитайте, проаналізуйте і оберіть собі те, що вам до смаку і лежить до душі. Данило, я тобі дякую за розмову. Дякую, Захара. Дякую. І нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що це був спецпроєкт Делібертати, радіокультура З вами був Захар Даваденко, і поряд зі мною щойно був Данило Гайдамаха, український блогер і мовний активіст. Сковорода – це сучасно, модно і актуально. Досліджуйте Сковороду, шукайте свій улюблений образ від Сковороди і залишайтеся на «Радіокультура».